0: 500 años de explotación.
1: El año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Alca, alca, al carajo. Soy,
0: soy lo que dejaron, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu. Es consumo. la hora 20, 48 minutos. Seguimos en AFK. Volvió el hombre que da el, el, el hombre varonil que da el. Porque yo les digo, son las 20.49 y con esta voz, la verdad, no, no, no doy muy masculino. ¿Sabes qué? Ponémelo de, vuelta, ponémelo, de vuelta, ponémelo de vuelta, ponémelo de vuelta. Sí, 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 ponémelo de vuelta, me encanta. Me encanta, me encanta. no, 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 no por favor. La hora, póngame el tipo que dice la hora. Soy lo que sostiene mi bandera. Estaría es la hora a 20,
1: 40, es mi minutos.
0: Soy lo que me mi padre, que Dicho no esto, era... faltando 10 minutos nada más para las 9 de la noche, lo presentamos a él que ya lo tenemos en línea esperando, aguardando del otro lado. Escribió en la transmisión de YouTube, está como loco. Bienvenido Sergio Alburca Alarcón, ¿Cómo le va?
1: Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan?
0: Bien, Gurka, bien, un abrazo.
1: Acá, ya casi me puesto a dormir, ¿eh? <risa>
0: ¿Pero qué? Te, ¿Te aburrió el programa o tenés sueño porque sí?
1: Eh, ya es tarde, muchacho, 9 menos
0: 10. ¿Es ¿Qué temprano? Es viernes, viejo. ¿Tenés menos espíritu de joda vos? No, porque que tengo muchas obligaciones. A ver, para, para, para. Dámelo, dámelo, dame la canción. ¿Qué? Espera, cerca. El burka, el burka. Ese también, ese también ha sido un gran hallazgo de la producción, pero bueno Sergio, pongámonos, pongámonos serios.
1: Quiero que nos cuentes un
0: poco la, la actualidad de la región.
1: Bueno, hoy específicamente voy a hablar de Venezuela. Bien. A ver. Voy a explicar esto para los que Escuchan el programa Y escuchan la columna, que a veces uno dice Habla de la región y a veces hablo de uno o dos países La verdad es que pasan muchísimas Cosas en la región, pero lo que tratamos de hacer Desde este humilde Espacio latinoamericano Es tocar aquellas noticias que Que nos parecen más importantes Y que pueden generar algún tipo de reacción En el resto del De la región Es un poco lo que intentamos hacer desde este humilde espacio de la columna latinoamericana de AFK.
0: No, y me parece que está está cumplido, está saldado ese objetivo.
1: Sí, Eh, la idea es un poco eso, ¿no? Y hoy quería hablar de Venezuela, porque creo que las miradas están puestas ahí, más allá de que hoy los medios de comunicación no están eh, dándole mucho rollo por el hecho de que se ha dilatado el... La, la, el golpe militar que, que intentó Guaidó, que se ha dilatado también un poco las amenazas de, de Estados Unidos con invadir. <risa> Disculpen, estoy medio engripado porque anduve con moto esta tarde <risa> y ando medio.
0: Pero escúchame, medio que estuvi, ¿estuviste ahí en la toma de, de la embajada en Washington?
1: Eh. Sí, me sacaron por la ventana desnudo
0: No, ah, con razón Y entraste <risa> y qué, malo. Me... qué malo, se qué malo, ¿cómo tomó? le dice eso? <risa> y se me tomó el pechito no. <risa> Por favor
1: No, bueno, la situación es compleja Vamos a poner un poquito serio porque Más allá de que esta semana, en estos días se Ha, ha habido la confirmación De que en Noruega Se han sentado a dialogar Gente de Maduro y gente de Guaidó Pero que en realidad después cuando Maduro celebra esta posibilidad de diálogo con la oposición Pero Guaidó dice que no está negociando con Maduro Que mandó sus representantes a Noruega Pero el que no, no está negociando con Maduro Es medio extraño esto
0: ¿Es un Sergio Massa cualquiera?
1: Eh, me parece que es peor todavía Ah bueno Porque encima estuvo celebrando en Twitter, por ejemplo, Guaidó, que el 20 de mayo se reúne con el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos.
0: Ah, la miércoles.
1: Así que imagínense hasta dónde está escalando esto, ¿no? Más allá de estas amenazas, estas barbuconadas de Guaidó y también de de los Estados Unidos, De a poquito se va como alejando la posibilidad de intervención militar de Venezuela. ¿Y por qué? Porque hoy a Estados Unidos se le han abierto varios frentes. La lucha geopolítica que mantiene desde hace años con Rusia, que a su vez está apoyando a Venezuela para que Venezuela solucione sus problemas de forma pacífica. Y a su vez también a Estados Unidos se le abrió el frente de esta guerra comercial con China, que está a flor de piel esta guerra comercial. Y, y también ya hay países de la región, como por ejemplo Brasil, el hijo de, de Bolsonaro, para para hablar en concreto, el diputado. dijo que no exactamente no está de acuerdo con una posible intervención militar en Venezuela.
0: Ah, pero callazgo
1: Sí, la verdad que sí. Y después, viendo otras declaraciones de otros funcionarios, de, de por ejemplo, no sé, de Perú, Colombia, que por ahí no salen las primeras plenas de los diarios, pero en algunas otras conferencias de prensa, en algunos otros medios alternativos, también hablan y dicen esto, no que no, no, no ven con buenos ojos la posibilidad de una intervención militar. ¿Y por qué digo que esto es así? Tiene que ver porque si llega a haber una guerra... A una intervención militar. A ver, si, si interviene militarmente Venezuela, va a haber una guerra, porque Maduro de alguna forma está preparado y Rusia le está dando ese apoyo a Venezuela para que pueda sostenerse y yo creo que la la, la, la escapada de los venezolanos que, que puede llegar a ver si se desata una guerra en Venezuela va a afectar a toda la región. Y creo que no hay ningún país que está alrededor de Venezuela que tenga la infraestructura necesaria para poder soportar una migración de estas características. Yo creo que por eso también hoy se empieza a hablar de que no, no es conveniente una intervención militar en Venezuela.
0: A ver Sergio para, para traer un poco de para que no que, no suene contradictorio más que nada porque vos decías al principio que Rusia está colaborando para que la solución en Venezuela sea pacífica pero sí. asimismo han declarado diversas fuentes que si llega a haber una escalada militar si llega a haber intervención militar bueno Rusia también colaborará eh, prestando podríamos Logístico. decir lógico claro claro claro
1: no solamente cuenta con el apoyo de Rusia, eh, Venezuela, también con el de Corea del Norte, Irán, Irán eh, bueno China, India, Turquía.
0: Sí, sí. No estamos y no estamos hablando China. de países. Eh, no estamos hablando del África con todo respeto, ¿no? Pero no estamos hablando de países del África septentrional. Estamos hablando no, de no, China, está. Rusia. Estamos hablando de potencias también en materia de, de fuerzas armadas.
1: Eso es lo que, a lo que quería apuntar, que este apoyo que ha logrado Maduro en el mundo eh, no es de países que solamente lo apoyan diplomáticamente, sino que son países que tienen un cierto desarrollo en lo que es este el armamento. Claro. Y, y por lo tanto, la logística que estos países le pueden aportar a Venezuela ante una posible invasión o guerra en su territorio, eh, Está ahí al alcance de la mano Así que por eso yo creo que Por estas horas la intervención militar eh, Empieza como a, a alejarse Esa posibilidad Viendo el contexto general y si miramos solamente a Guaidó y eh, La posición que lidera Guaidó y Leopoldo López me, La única que les queda a ellos Para poder eh, tomar el poder Es la intervención militar No hay otra posibilidad para que la oposición de este grupo de opositores tome poder. Es la única posibilidad que tienen es es ante la eh, mediante la violencia. Ojalá De otra forma, no lo van a poder ¿no? lograr claro,
0: claro, ojalá, por supuesto, desde aquí también, toda nuestra nuestro, nuestra solidaridad para con el pueblo venezolano y también para con el presidente legítimo, Nicolás Maduro porque es muy difícil la situación que, que está atravesando, también entendiendo, y, no, y nosotros no somos sonsos ni sonsas porque entendemos también que detrás del apoyo de China, de Rusia, de Irán, de de estos países que has mencionado, de Corea del Norte, que has mencionado, Sergio, no es que unos unos son los buenos, lo has dicho vos muchas veces, no no, No es que unos son los buenos y otros son los malos, que los yanquis son los malos, que los rusos son los buenos, no, eh, por supuesto que todos tienen intereses en los recursos estratégicos que tiene Venezuela, yo creo que de nuestro lado, por lo menos, compartiremos un poco la visión que ha ha tenido por ejemplo México, Uruguay, con esto, que es lo que deberían hacer todos los países del mundo la libre determinación de los pueblos
1: eh, y claro exactamente es una de las cuestiones que, que más discuten eh, estos países tanto México como Uruguay algunos representantes de Uruguay no olvidemos que Almagro eh, dijo que no no que que la posibilidad de intervenirlo militarmente era posible.
0: Bueno, pero ahí vas a coincidir conmigo. Después de esa declaración de Almagro, le decimos para quien no sabe, el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la OEA, lo echaron del Frente sí. Amplio de Uruguay. Lo echaron. Hoy no es más parte de ese espacio. Exactamente.
1: Bueno, pero esto es lo que está pasando ahora. Y creemos que de alguna forma esto no... no a ver, esperemos que no, no se genere ningún acto más de violencia en Venezuela. Que se pueda solucionar eh, pacíficamente, porque la verdad es que los problemas que puede llegar a ocasionar un, un, una guerra de estas características en el centro de, de lo que es este el continente puede tener consecuencias terribles para el resto de la, de la región. Así que me parece que hay que seguir de cerca esta situación, porque. Este sector de la oposición, Guaidó, Leopoldo López, están en una situación bastante, ¿cómo decirlo? A ver, están en, pegando manotazos bolivados, están derogados, están teniendo conversaciones todos los días y a cada minuto porque ve que el tiempo pasa, no consiguen nada de lo que ellos tenían pensado conseguir y por el contrario empiezan a encontrar en otros países eh que tal vez haya precipitado en, en aceptar que Boidó, o reconocer a Guaidó como presidente,
0: ¿no? Leí al Yo otro creo día, que esto... eh, también hablando un poco de la actualidad de otro de otro país del continente que tuvo elecciones presidenciales hace muy poco, estoy hablando de, de Panamá, el presidente ¿Sí? electo, Nito Cortizo, del, el, del PRD, del Partido Revolucionario Democrático, creo que es, eh, ¿Sí? Dijo que iba a mantener el reconocimiento que el actual gobierno le había dado a Juan Guaidó como presidente encargado, pero deslizó algunas críticas a la gestión que está llevando a cabo el Grupo de Lima. Explicamos también este grupo que han formado distintos embajadores de los países que reconocieron a, a Guaidó y reconocen, por supuesto, la, la potestad de los Estados Unidos sobre Venezuela. Eh, estamos hablando de, bueno, el canciller de Piñera, el canciller de Duque, el canciller de Bolsonaro, el canciller de nuestro excelentísimo Mauricio May, el canciller de todos los argentinos, puedo decir, Jorge Forí, hasta el 10 de diciembre, por lo menos. Bueno, integran este grupo al cual el presidente electo de, de Panamá, que tiene algunas, algunos dicen que. Es, es una especie de, de, de progresista, bueno, otros tienen más reservas al, al describirlo, pero por lo pronto empieza a haber fracturas en un gobierno recién recién electo.
1: Sí, sí, porque, a ver, cuando Guaidó de alguna forma asume asume sabiendo y, y creyendo que después del reconocimiento internacional de 50 países, 40 y pico de países, iba a tener la fuerza necesaria para, de alguna forma, llevar al a límite a Maduro y así hacerlo renunciar y ahí poder tomar el poder. Bueno, esto no ha pasado, se ha dilatado muchísimo, las amenazas han han sido terribles las amenazas que ha sufrido Venezuela y si así todo Maduro sigue en el gobierno. Por eso yo creo que hay muchos países que están reviviendo esta situación de haberlo aceptado a Guaidó como representante, ¿no? Y esto es este, a ver, eh, si lo miramos del lado de Guaidó, vemos que le queda como poco tiempo a ese, a ese reclamo que están haciendo, porque ya no piden ni siquiera elecciones hoy libres, digamos, para poder eh, darle la posibilidad al pueblo venezolano que elija nuevamente. Lo que quieren es que se vaya maduro, un gobierno de transición y después elecciones. Eso me parece que en estos términos, en estas condiciones que pone Guaidó, son imposibles.
0: Pero escúchame, al final, ¿sabes qué? Eh. Guaidó y Guillermo Moreno son amigos, porque dice, dicen prácticamente lo mismo en, los, en distintos países, ¿no? Pero, ¿te acuerdas que, bueno, Moreno aquí mismo en este programa, en la entrevista de una hora que le hicimos, eh, explicó que... De un, de, de un gobierno de unidad nacional y después eh, un gobierno de transición que le ponga piso a esta crisis, usó palabras textuales que Bien. usó Guillermo, eh, y a partir de allí convocar elecciones eh, para... y él decía que él iba a ser el candidato de la revolución peronista.
1: Claro, pero es diferente eh, el contexto sí.
0: Ah, bueno, sí, obvio, Por obvio. el solo hecho de una que chicana, Guaidó Dice que
1: Maduro Dice que es un dictador Y que está usurpando el gobierno Claro y acá estamos hablando de un mal presidente elegido democráticamente de, de sí, parte, ¿no? en un
0: récord y esto nunca está de más recordarlo En un récord de elecciones que ha ganado el chavismo Yo creo que en, en 17 años, no, desde el 99, 20 años Ha superado incluso más de 20 procesos electorales eh, Creo que le fue mal en el último en, el del, en uno de los últimos que fue el del 2013 que ahí es donde sí. se produce el quiebre definitivo y bueno, la oposición toma coraje como para hacer todas estas cosas que está haciendo
1: exactamente, se acortan los tiempos porque si pasa este año creo que la oposición va a quedar muy 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 debilitada y se les va a complicar para el año que viene, así que esperemos que esto llegue a buen puerto que Venezuela pueda solucionar sus problemas porque porque A ver, ahí pongo foco en esto, porque creo que lo que está pasando en Venezuela es un poco de adoctrinamiento para el resto del continente. Claro. Por eso creo que hay que seguirlo de cerca, leerlo eh, eh, de forma más geopolítica, no tanto la lupa puesta solamente en Venezuela, sino mirar todo el continente, porque creo que tiene que ver con eso, un poco con, con el hecho de, de, de que es un poco de adoctrinamiento. De que si los gobiernos populares no pueden ser derrotados democráticamente, bueno, hay fuerzas que, <ríe> que lo van a van a torcer la voluntad del pueblo a, a como sea.
0: Sergio, clarísimo, bueno. clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias por este panorama que nos has dado, como lo hace semana tras semana. Te pido que presentes tu tema, ya estamos en las 21.05 en toda la Argentina. Presenta tu tema y ya se viene la despedida, el cierre. ¿Y ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo No, ¿Cuál, cuál mandé? <risa> no ya está, listo ya te... te saco del aire, no, acá lo tengo, acá ¿Mandé? Lo tengo. mandé dos No, no ah, mandarte... a usted, creo que se llama mandaste, la banda. mandaste uno solo, yo te digo El tema se llama Tu nombre y el mío Es un tema sí, original, original de Lisandro Aristimuño registrado eh. Pero está, sí. es una, un cover Podríamos decir, del grupo exactamente. Usted señálemelo y lo, eh, dije bien. Exactamente. Y lo dije
1: bien son un... Exactamente, son unos muchachitos De, de Mendoza
0: muy bien, lo escuchamos Muy y enseguida, enseguida Volvemos, Quédate, Sergio del otro lado Que ya ya se viene el cierre de este programa Y se viene Dale. el testimonio, podemos hacer tipo TBR El testimonio de, de nuestro entrevistado sí, sí, sí. La opinión de nuestro entrevistado
1: Ya volvemos Le mando un abrazo mm.